0: Przed mikrofonem Malwina Gadawa to są wyborcze dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś rozmawiam z kandydatami do Senatu z Okręgu Wrocławskiego, który obejmuje takie osiedle jak Biskupin, Sempolno, Grabiszyn, Jagodno, Klecina, Krzyki, Partynice, czy oporów w studiu są wicemarszałek województwa Marcin Krzyżanowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie
0: oraz pani poseł profesor Alicja Chybicka. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry Państwu. Czym będą chcieli Państwo zająć się w senacie? Pani już była w senacie, to nie będzie pani debiut, yy, tak. jeżeli ja, oczywiście ja jestem... wygrałaby pani wybory.
2: Ja jestem w parlamencie 8 lat. 4 lata spędziłam w senacie, 4 lata teraz w sejmie. I podobnie jak te poprzednie dwie kadencje, tą kadencję, jeśli wyborcy łaskawie na mnie zagłosują, zadedykuję tak jak poprzednio dzieciom. Przez te 8 lat jestem przewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw dzieci. W ramach tego zespołu powstał projekt Polska dzieci. W tym projekcie są zapisane nie tylko rzeczy dotyczące zdrowia, przede wszystkim profilaktyki, tak żeby dzieci jak najmniej chorowały, ale także działania antyprzemocowe wobec dzieci, czyli te rzeczy, które są oczywiste, bo są zapisane w ustawie, ale nie zawsze są realizowane, jak na przykład wychowanie małego dziecka bez przemocy. I przemocą w świetle tej ustawy jest klaps. Ja zawsze to porównuję do tego, że jeśli ktoś uważa, że można dziecku, które zrobi coś złego, dać klapsa, że w takim razie oferuje klapsa mu od Mariusza Pudzianowskiego, który był w klinice Przylądek Nadziei i który ma rączkę taką, że jeśli on przyłoży klapsa, będzie to porównywalne do ręki nawet naszej kobiecej, którą przyłożymy na małą pupę dziecka. Pani
0: profesor, a zmieniła Pani już zdanie, bo ja pamiętam taką rozmowę na konwencji 4 lata temu, kiedy Pani startowała do Sejmu i mówiła, że zamienia Senat na Sejm, bo w Sejmie jest ciekawiej i można zrobić ważniejsze rzeczy.
2: Nie, zdania nie zmieniłam, nie zmieniłam absolutnie. Ja zamieniłam Sejm nie dlatego, że tak że ta wypowiedź to było jakby moje przemyślenie, ale zostałam poproszona o start z pierwszego miejsca do, do Sejmu I Tak zrobiłam, zawsze byłam do dyspozycji Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o starty. A teraz zamienię Sejm na Senat chętnie, dlatego że Senat jest izbą wyższą, jest izbą dużo większego spokoju aniżeli Sejm i wiem co mówię, bo mam doświadczenie. Tymczasem w Sejmie tworzą się ustawy, oczywiście my też mamy prawo legislacyjne w Senacie, ale o wiele więcej tworzy się W Sejmie i w sposób nadzwyczaj burzliwy. To co tworzy się w Senacie odbywa się spokojnie. Panie
0: Wicemarszałku, czym chciałby się Pan zająć w Senacie i jeżeli to Pan wygrałby wybory?
1: Na pewno chciałbym się zająć tym, czym do tej pory się zajmuję jako Wicemarszałek Wywództwa Dolnośląskiego, czyli realizacją tej strategicznej inwestycji dla Dolnego Śląska, czyli budowy Dolnośląskiego Centrum Onkologiczno-Pulmonologicznego, bo od lat mówimy o tym na Dolnym Śląsku, że trzeba tą inwestycję wybudować, aczkolwiek teraz pierwszy raz od chyba w historii budowy tej inwestycji jest tak duże zaangażowanie strony rządowej, czyli są realne szanse na to, żeby pozyskać finansowanie ze strony rządu. Tego wcześniej nie było i bez takiego wsparcia rządowego ta inwestycja będzie miała wielkie problemy, żeby powstała. Z perspektywy Senatu te kontakty z przedstawicielami rządu, oczywiście pod warunkiem, że Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby te wybory, byłyby zdecydowanie ułatwione. Łatwiejszy dostęp do do ministrów, łatwiejszy dostęp do przedstawicieli rządu odpowiedzialnych, którzy są odpowiedzialni za ochronę zdrowia, to na pewno tej inwestycji chciałbym się poświęcić, bo jest ona... Niezwykle, niezwykle istotna. Obserwując poczynania rządu widać, że onkologia jako jedna z głównych przyczyn śmierci jest centrum zainteresowania. Ostatnie no, duże środki przekazane do Warszawy, do Poznania. No, dlaczego Wrocław i Dolny Śląsk cały również takiego wsparcia nie miałby otrzymać? Kolejną rzeczą to jest działania na rzecz tego, żeby po prostu w Polsce i na Dolnym Śląsku żyło się lepiej, czyli wzrosty wynagrodzeń, ale również tworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, zmniejszenie podatków, to co już teraz deklarujemy, czyli mniejszy CIT, jak i również łatwiejsze koszty ZUS-u, czyli zmniejszone tak dla, dla mniejszych przedsiębiorstw. Także to są te dodatek te rzeczy, którymi chciałbym się zająć i chyba jeszcze jedna niezwykle istotna rzecz, nad którą również w samorządzie województwa pracujemy, czyli rozwój kolei. To również z perspektywy Senatu chciałbym robić.
0: Panie Wicemarszałku, ale uważa pan, że jeżeli PiS nie będzie miał sena- senatorów z Wrocławia, to na przykład będzie trudniej województwu uzyskać dofinansowanie na inwestycje, o których pan mówił? Znaczy,
1: tak z, z, znaczy Na pewno gdybym y, został tym y, senatorem, to z mojej y, perspektywy łatwiej Byłoby też y, y, o te środki zabiegać. No, wyborcy, wyborcy to ocenią, bez względu na to, y, co się stanie. Będę zabiegał o to, żeby ta inwestycja powstała, żeby ona powstała właśnie we współpracy samorządu i rządu.
0: Porozmawiajmy teraz o niezwykle ważnej kwestii, zresztą szeroko poruszanej w kampanii wyborczej. Chodzi oczywiście o kwestie zdrowia, które są także Państwu bliskie. Pani się zajmuje w województwie zdrowiem. Pani profesor jest szefową kliniki leczącej. I, i jestem
2: w, od, od 8 lat w Komisji Zdrowia. Najpierw w Senatu, a teraz... I moje działania są działaniami nie stricte regionalnymi, tylko działania mają charakter ogólnopolski. Dlatego chciałabym się Państwa zapytać, w
0: jaki sposób uzdrowić służbę zdrowia? Zacznijmy od wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego.
1: Pytanie jest wielowątkowe. Na pewno trzeba kontynuować te działania, które już zostały podjęte. To, co się dzieje obecnie w ochronie zdrowia, na przykład jeśli chodzi o braki kadry medycznej, to nie powstało dzisiaj. To to są zaległości z lat poprzednich, również wówczas, gdy pani poseł zasiadała w ławach, ale po tej stronie rządowej. To w latach 2008-2008. 2015 z Polski wyjechało prawie 2,5 tysiąca lekarzy. To jest tak naprawdę ilość lekarzy, które mogłaby zabezpieczyć dwa, dwa województwa. Tego nie odbudujemy w ciągu kilku lat. Do tego potrzebne jest co najmniej dwie kadencje. Chciałem kontynuować to, co już zostało rozpoczęte, czyli w dalszym ciągu większe nakłady na ochronę zdrowia, Dążenie do tego celu, który sobie wyznaczyliśmy w 2024 roku, czyli 160 miliardów na ochronę zdrowia. Mamy więcej rezydentów, równo w 2015, gdzie pani poseł również jeszcze była w tej, po tej stronie rządowej, bo wówczas mieliśmy 2,5 tysiąca rezydentów, teraz już mamy 4100 miejsc. Czyli widać, że zauważamy te potrzeby jakby odtworzenia lekarzy, ale również im takich warunków, żeby nie, nie musiano wyjeżdżać. Więc to jest pierwsza i, i, i ważna, i podstawowa rzecz. Kolejną to jest oczywiście też podnoszenie jakości w ochronie zdrowia i za tym podnoszeniem jakości powinny też trafiać środki do, do placówek medycznych. No. To, to wymuszanie jakości i płacenie przez NFZ za jakość. No, na pewno kolejnym ważnym elementem jest wdrażanie już na poziomie ogólnopolskim tych pilotaży, które zostały rozpoczęte. No, pilotaż onkologiczny, którego celem jest właśnie koordynacja tej opieki, bo to jest wyzwanie, które przed nami stoi, skoordynowanie losów pacjenta, tak żeby bez względu na to, w w którym miejscu województwa i kraju on jest, miał równy dostęp do do opieki. No, na pewno wielkim wyzwaniem będzie również to, co się powinno wydarzyć w psychiatrii, czyli przełożenie tego modelu opieki środowiskowej na cały kraj. Mamy teraz na Dolnym Śląsku pilotaż w Bolesławcu. Wielkim wyzwaniem na najbliższe lata również będzie kwestia ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci, bo to, bo tutaj również mamy wieloletnie zaniedbanie i tak naprawdę tą, tą sieć wsparcia musimy stworzyć. Od nowa.
2: Pani profesor, a jaki pani widzi ratunek dla no może służby zacznę zdrowia? zacznę od początku, bo ja jak słyszę te słowa, to choć szalenie <głos> <głos> lubię pana marszałka, to nie mogę tego słuchać. Cztery lata temu premier Morawiecki w swoim ekspoze powiedział, że zdrowie będzie priorytetem, że się wszystko poprawi, że skrócą się kolejki, a co się dzieje? Jest katastrofa. To, to nie jest to, że to są zaniedbania wielo wieloletnie. Ja nie mówię, że nie. Zdrowie nigdy nie było priorytetem. Każdy na sztandarach to obiecywał, a efekt jaki był, to widać. Ale panie marszałku, te 4 lata zostały tak naprawdę zmarnowane. To, co się dzieje, to po prostu nigdy tak nie było. Żeby na endoprotezę kolana w Chorzowie się czekało 21 lat. 4 miesiące 70-latek czeka na rehabilitację w świeciu. Wizyta ortodonty w Olsztynie dla dziecka jest zapisana na 2024 rok. Ja bym tu mogła jeszcze dużo wymieniać. Diabetolog w Tarnowie 2021, miejsce na ginekologii 2021. 2021. I to zresztą w naszym szpitalu wojskowym. Koronarografia 2020. gustawicy 4 lata każą choremu czekać na to, żeby on został zoperowany. 86-letni pan Izydor 7 lat czekał na rehabilitację i teraz dano mu termin za kolejne 7 lat. Pani profesor, na Sorach u... jest prawdziwa tragedia. Ale uważa pani, że
0: kolejki... Że kolejki Wydłużyły i... się, z wyjątkiem zaćmy. Dopiero teraz zaczęły się te kolejki, o których pani
2: mówi, uważa Pani, że wcześniej tych kolejek nie było? One się wydłużyły, one były, tylko obietnica była, że będzie poprawa, a jest pogorszenie. O to mi tylko chodzi, że ja nie mogę uwierzyć, przepraszam bardzo, panie marszałku, w to, co pan powiedział, bo to są tylko słowa. Te słowa już padły i padły z, od pana szefa, w związku z czym y, pozwalam sobie nie wierzyć w to, że, że to się uda. Do pana mam też pytanie, no jeszcze może skończę z tą katastrofą. Y, mamy coś takiego na wszystkich sorach. Dostaję. Że powie pani, to jest, co ma to pani, i nasi słuchacze czego nie widzą, że to jest tak zwany triaż. Takie triaże tworzyło się na wojnie. Wzorem wojny trzeba było to zrobić, bo na SOR jak podjeżdża 100 karetek i przychodzi 100 chorych, to trzeba ich oznakować. Do tego jest szczupły personel. Ktoś, kto dostaje ostatnie piętro, a piętro mamy czerwone, pomarańczowe, żółte, zielone, bo to karteczki są naklejane, przy czym umierają ludzie z karteczkami różnymi. Umierają na SORach trzydziestolatki, dwuletnie dziecko. To się, to się dzieje tu i teraz. Czyli ta ta wojna jest niepotrzebna. A teraz powiem, co zrobić. No właśnie, bo, bo to Pani Profesor, to, prosto. że
1: Mógłbym jest, może, to, jest pani...
2: to jest, ale niech ja skończę. Ja powiem... Za sekundkę. Pani
0: Profesor, powiem, bo to, kto... że jest źle, wszyscy Zaraz wiemy. Zaraz powiem, wiedzą jak... chyba wszyscy pacjenci, ja powiem... którzy trafili do szpitala, trafili na SOR, lub czekali na wizytę do specjalisty. Ale co
2: należy zrobić, żeby było lepiej? Zaraz powiem, my to zrobimy. Jeśli wygramy wybory, jeśli wyborcy nam zaufają, to zrobimy, bo to się da. I to naprawdę nie są słowa na sztandarach, tylko autentyczne. To, zrobimy. To, że do, w kolejkach będzie się e, czekało tylko 20, e, maksymalnie 21 dni. Mam na myśli tu specjalistów, a nie, tu jeszcze nie przeczytałam, że do diabetologa kazali komuś czekać dwa lata. jak, ktoś ma profesor, cukrzycę, to, jak to jest możliwe? Jak państwo to zrobią? Trzeba zwiększyć liczbę personelu. Trzeba wprowadzić rządowe stypendia co pan marszałek zrobił tutaj na Dolnym Śląsku? Tylko tyle, że stypendia dla lekarzy i pielęgniarek lokalne przywiązują tego lekarza i pielęgniarki do lokalnych miejsc i to dobrze, bo oddziały na Dolnym Śląsku, panie marszałku, się zamykają. W związku z czym z braku personelu często, braków finansowych mają długi, rzędu bodaj, poprawi mnie pan pewnie, 68 milionów, więc to najpierw trzeba zapłacić, zanim się weźmie 600 milionów na budowę nowego szpitala. I co jeszcze pani profesor? I pytanie jest też jeszcze, co z Dolnośląskim Centrum Onkologii. To jest mój kolega, profesor Lange. To centrum zostało wpakowane do projektów tego nowego to jest szpitala.
1: Transplantacji komórki.
2: Tak. Pana profesora Lange, przy czym transplantację, proszę Państwa, wykonuje się nie dla schorzeń onkologicznych wyłącznie. Wykonuje się w rzadkich chorobach, wykonuje się w wielu innych z autoalergii, wykonuje się w chorobach, w których jest przewlekłe uszkodzenie Padło pytanie, stanów. więc dajmy szansę to może, panu to marszałkowi pani odpowiedzieć.
1: Pani poseł dużo, dużo wątków poruszyła, więc to wszystko ja, ja, ja myślę, że tak. W polityce potrzebna jest wiarygodność. Pani poseł powiedziała, że to wszystko zrobi. Przypominam, że w 2012 roku już pani, jako jeszcze wówczas wiceprzewodnicząca Senatu, mówiła już o kolejkach, że to jest... To jest yy, no niesamowite, że, że to się dzieje. No, było tyle lat i jakoś tego się poprawić nie dało. Ale jeszcze wracając do tej wiarygodności. Państwo mówicie, że będziecie zwiększać nakłady na ochronę zdrowia. Ale może sprowadźmy tą naszą rozmowę do, do faktów. W 2012 roku. Planowaliście Państwo, że przeznaczycie na ochronę zdrowia 70 miliardów, miliardów złotych. No nie udało się, wydaliście 68 miliardów złotych. W 2013 miało być 72 miliardy złotych, wydaliście 71 miliardów złotych. W 2014 mieliście wydać 73 miliardy złotych, wydaliście 72. Co to pokazujecie, Że... Obiecywaliście, ale nie potrafiliście nawet wydać tylu pieniędzy na ochronę zdrowia, ile zaplanowaliśmy. My, jako Prawo i Sprawiedliwość, w ciągu ostatnich czterech lat, zwiększyliśmy nakłady na ochronę zdrowia, z tych wspomnianych tutaj 70 miliardów złotych do 104 miliardów złotych. My realizujemy to, co obiecujemy. Państwo biorąc pod uwagę ostatnie lat traktuje to, co mówicie, jako puste obietnice, a z pustych obietnic Polacy no, zupy nią gotują, I z pustych obietnic i poklepywania po, po plecach ochrona zdrowia się w Polsce nie poprawi. Pani poseł mówiła również o kolejkach. No, w niektórych obszarach te kolejki istnieją, ale jeżeli mówimy o zaćmie, o endoprotezach, o kwestiach związanych z kardiologią, to tutaj, no, Odnieśliśmy ewidentne, jest lepiej, tak, na skrócone zostały kolejki w tych obszarach pań. A
0: możemy powiedzieć o ile?
1: No na przykład jeszcze do niedawna na wsparcie w kardio, kardiologii było 8,6 miesięcy, teraz mamy półtorej miesiąca oczekiwania na specjalistę, więc to, to są... Efekty. Biorąc też pod uwagę to, o czym tutaj y, mówiliśmy. Państwo za, przez 8 lat swoich rządów zdrowie nie było priorytetem. Pani była też przecież wiceprzewodniczącą. Zgadza się Pani z y, wicemarszałkiem? Komisji senackiej. Nie było dla zdrowia. Państwa no, nie, zdrowie, nie było, nie było dla Państwa priorytetem? A teraz niestety to pokutuje. Zdrowie było
2: priorytetem. O krótką myślę, odpowiedź bardzo... poproszę Zdrowie pani było poseł. priorytetem i dla mnie to te pieniądze to są puste obietnice. Dlaczego? Dlatego, że te pieniądze rzeczywiście trafiły do ochrony zdrowia, Ale pytajcie chorych. Zobaczcie, jak oni cierpią, jak płaczą, jak umierają, jak nie są leczeni. Przecież ja tego nie wymyślam. Do mojego biura rzesze ludzi się zgłaszają. Płaczące matki, które nie dostają pomocy. W moim przylądku nadziei tak nie jest Bogu dzięki. Dzięki Państwu też, bo kiedy zabrakło pielęgniarek, bo też nas to dotknęło i brakowało mi dwunastu i trzeba było zamknąć jeden oddział, na, to, na prośbę mediów zgłosiło się ponad 36 osób i my idziemy pełną mocą. I dlatego same pieniądze to nic, bo pani nie dała mi skończyć. To co my proponujemy to nie jest kwestia tylko i wyłącznie dolania pieniędzy. Trzeba powrócić do świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej, którą minister Radziwił skasował. To skasowanie tej opieki spowodowało, to, co się odbywa w tej chwili na Sorach, to wydłużyło także kolejki do specjalistów, to to był ruch zły, i trzeba go naprawić i to pospiesznie w podskokach, ja bym to powiedziała. Zdanie odpowiedzi, panie wicemarszałku, bo czas jest nieubłogany.
1: Proszę też spojrzeć na na jedną ważną rzecz. Pani jest reprezentantem środowiska politycznego, czyli Platformy Obywatelskiej, gdzie macie swojego prezydenta we Wrocławiu. Mówi pani piękne słowa dotyczące tej opieki, a ja namawiałem prezydenta Jacka Sutryka do tego, żeby wspólnie z samorządem właśnie taką, taką przychodnię w, w godzinach wieczornych razem wspólnie wspierać, czyli przy Dobrzyńskiej. No, proszę jednak porozmawiać też z prezydentem, użyć swoich na tym, s- swojego na autorytetu, tym apelu, żeby na jednak tym, samorząd Wrocławia na się na tym apelu
0: musimy zakończyć naszą rozmowę i jak widać kilkanaście minut to zdecydowanie za mało, żeby rozwiązać problemy służby zdrowia. Zapewne do tematu jeszcze wrócimy dzisiaj w studiu Radia w gościliśmy wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego oraz panią profesor Alicję Hibicką. Oboje walczą o mandat senatora z okręgu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.